0: Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä ja Timo Uotila. Lumesta ei täällä Etelä-Suomessa ole ollut tietoakaan, vaikka on jo ollut laskiaistiistai. Tällaista ei näillä mailla ole koettu miesmuistiin. Tässä meidän lähellämme olisi aivan hurmaava hiihtomäki. Se on entinen kaatopaikka, mutta kaupungin arkkitehdit ovat muotoilleet sen upeaksi harjanteeksi, jota olen alkanut nimittää Tapanilan eli Mosan kraateriksi. Mutta emme voi mitään sille, että siellä ei ole tällä kertaa lunta kelkan ja suksien alle. Pohjoisessa sen sijaan on lunta liikaakin. Laskettelijoita on varoiteltu hukkumasta lumimassojen alle. Ja sää kylmenee ennusteiden mukaan. Loppuviikosta saattaa eteläiseen Suomeen tulla jopa valkoista lunta. Raumalla on tulvinut ankarasti. Loimaalla jokivesi nousi pelloille. Pelastuslaitos raivasi myrskyn kaatamia puita ympäri satakuntaa. Ja kevät-tulvat ovat alkaneet tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin jo talvella. Tulvarajaa on hätistelty tällä viikolla eri puolilla Etelä-Suomea. Esimerkiksi itäiseen Suomenlahteen laskevan Kymijoen vesistöt tulvivat tavallisesti huhtikuussa. Mutta nyt vesi on vyörynyt teille ja pelloille jo helmikuussa. Ja maailmanpolitiikkaa. 27 EU-maan johtajat eivät ole löytäneet sopua unionin monivuotisesta budjetista. Kaksi päivää kestänyt kokous keskeytettiin perjantai-iltana. Budjetista pyritään järjestämään uusi huippukokous piakkoin. EU-johtajien tavoitteena on löytää rahoituskehys vuosien 2021-2027 taloudenpidolle. Kokouksesta kantautuneiden tietojen mukaan suurimpana ongelmana on ollut budjetin koko. Suurimmat maksajat, kuten Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta, ovat halunneet karsia budjettimenoja. Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen Kertoi, että budjetti oli paisumassa aivan liian suureksi. Samaan aikaan koheesiorahastoista ja maataloustuista riippuvaiset maat halusivat pitää kiinni eduistaan. Ja Suomen hallitus on sopinut, että Suomi auttaa haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikan hakijoita Välimeren alueella. Valituksen mukaan Suomi voi vastaanottaa enintään 175 ihmistä Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta. Me autamme niitä, jotka ovat todellisissa vaikeuksissa. Kaikkein suurimmissa vaikeuksissa ovat kaikkein pienimmät lapset ja tytöt, sanoi presidentti Sauli Niinistö Ylen ykkösaamussa. Avoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen edellyttää Suomen viranomaisilta erityistarpeiden huomioimista, mutta maahanmuuttoviraston mukaan tämän ei pitäisi aiheuttaa ongelmaa. Sisäministeriö vahvisti, että hallitus on siis sopinut 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta. Tarkoituksena on tuoda maahan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsia ja yksinhuolta ja perheitä. Ja sisäpolitiikkaa. Pohjois-Italiassa levinnyt paikallinen virusepidemia on saattanut Euroopan uuteen tilanteeseen koronaviruksen suhteen. Vaikka tilanne on Euroopassa muuttunut, THLn. Terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen pitää Italian määräämiä rajoituksia ylimitoitettuina. Luulen, että italialaiset tulivat tässä aika pahasti yllätetyiksi. Siellä on nyt tehty toimia, joiden kohdalla olisi ollut hyvä harkita kaksi kertaa, miten toimitaan, sanoo Salminen. Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan lähiviikkoina työnsä aloittava asevalvollisuuden kehittämistä pohtiva parlamentaarinen työryhmä selvittää muun muassa, voisiko varusmiesten palveluskelpoisuus vaatimuksia uudistaa siten, että palvelukseen voitaisiin hyväksyä hieman nykyistä heikommallakin fyysisellä kunnolla. Ministerin mukaan nykyiset varusmiehille asetetut palveluskelpoisuusvaatimukset ovat varsin tiukkoja. Osa niistä, jotka haluaisivat päästä sisään, eivät pääse suorittamaan asepalvelusta heikon fyysisen kuntonsa vuoksi. Työryhmän keskeisimpiä tehtäviä on etsiä keinoja siihen, miten Suomen yleiseen asevelvollisuuteen perustuvalle puolustukselle turvataan riittävän suuri reserviläisten joukko ikäluokkien pienentyessä. Samalla tietysti toivon, että hieman suurempi osa nuorista naisista suorittaisi vapaaehtoisen asepalveluksen tulevaisuudessa, Kaikkonen sanoo. Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg sanoo olevansa ministerin kanssa samoilla linjoilla. Suomessa on ollut niin, että kaikista on yritetty kouluttaa eturivin taistelijoita ja kaikki eivät siihen suinkaan kykene. Ja kun on tutkittu armeijan käymättömyyttä, siitä nousi haloo. Kaakkois-Suomi on paras, irkanmaa heikoin, terveyserot selittävät parhaiten maakuntien välistä vaihtelua varusmiespalveluksen aloittamisessa. Ylen pyytämien alueellisten kutsuntatietojen perusteella nuorten, Juuri aikuistuneiden miesten terveys ja hyvinvointi eivät jakaudu Suomessa tasaisesti. Se näkyy maakuntien nuorten miesten palveluskelpoisuudessa, vaikka joitakin poikkeuksiakin on. Kutsunnoissa tarkastetaan miesten palveluskelpoisuus ja määrätään palveluspaikka. Viime vuoden tilastojen perusteella kyky ja halu varusmiespalvelukseen on suurinta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Tällä alueella Kaakkois-Suomessa kutsunnoissa 80 prosenttia miehistä määrätään varusmiespalvelukseen. Tilaston häntäpäässä tulevat Pirkanmaa ja Pohjois-Savo. Näissä maakunnissa 69 prosenttia miehistä määrätään varusmiespalvelukseen. Ja Vinhassa pyörityksessä viime aikoina ollut vihreiden johto pyrki kokouksessaan nostamaan yhteishenkeä Helsingissä. Eri puolilta Suomea kokoontuneet vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsenet kiittelivät ministeriryhmän pyrkimystä viedä tärkeitä ilmastoasioita eteenpäin, mutta purkivat samalla avoimesti pettymystään. Vihreiden kenttäväki janoaa nopeampia päätöksiä esimerkiksi ilmastoasioissa Vaasan vaalipiirin puheenjohtajan. Tuomas Oja-Järven mukaan linjaukset, kuten hiilineutraali Suomi 2035, ovat hyviä, mutta konkretia puuttuu. Ja fasistiksi itseään kutsunut Toni Jalonen erotetaan perussuomalaisista. Puheenjohtaja Jussi Halla-Aho ei hyväksy puolueen nuorisojärjestön toimintaa perussuomalaisten nuorten Orilainen, toinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen, kertoi viikonloppuna olevansa traditionalisti ja fasisti. Ja toimeentulotukeen tarttuu yhtä moni kuin ennenkin. Sitkeästi nousseet toimeentulotuen määrät kääntyivät viime vuonna laskuun. Keskeisenä syynä oli tavallista aiemmin elokuusta lähtien maksetut veronpalautukset. Veronpalautus leikkaa suoraan saatavan tuen määrää. Tutkija arvioi, että parantuneesta taloustilanteesta huolimatta tuen tarve pysyy ennallaan. Ja taloutta. Kuinka pahasti Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus runtelee maailman taloutta? Vastaus voi alkaa valjeta jo tältä viikolta, kun tiedot viruksen leviämisestä tarkentuvat. Esimakua saatiin maanantaina, kun maailman pörssit avautuivat selvään laskuun. Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto huomauttaa, että Kiinassa talous näyttää pysähtyneen kuin seinään helmikuussa. Tästä esimerkkinä on autokaupan romahtaminen 92 prosentilla helmikuun alussa. Ja koronahuoli näkyy maailman pörsseissä. Uusi viikko alkoi laskusuunnassa. Helsingin pörssi avautui kolmisen prosenttia pakkasella. Myös öljyn hinta syöksyy viruspelon varjossa. Ja posti ostaa yli tuhannen työntekijän ruotsalaisen logistiikkayhtiö Aditro Posti pyrkii kehittämään palveluvalikoimaansa Pohjoismaissa. Ja Hartwall lopettaa perinteikkään Lapin kulta kolmosoluen valmistuksen tuotannosta luovutaan nelosoluen paineessa. Kolmosoluen vahvuista Lapin kultaa tehdään enää gluteenittomana luomona. Ja MTK syyttää kuntia maakauppoihin painostamisesta ja pakkolunastuksella uhkaamisella. Kuntaliitto kiistää, että se painostaisi maanoistajia vapaaehtoisiin maakauppoihin pakkolunastusuhan avulla. Ja suomalainen nyhtökaura on tullut mukaan Yhdysvaltain markkinoille. Toimitusjohtajan mukaan kasvisproteiinit ovat löytäneet paikkansa jokapäiväisenä arkiruokana.